0: 海外スタートアップラジオの大次郎です今日はプラントベースの最高級霜降り肉を作るジューシーマーブルジューシーマーブルズですねっていう会社について紹介しようと思います、えっと、スロベニアっていう国に、えー、あってこのスロベニア、えっと、場所が、えっと、イタリアの右オー,ストラオーストリアの下ハンガリーの左っていう位置にあってそこの首都ですかねリュ,ブリ,リュブリアナっていう地域があって、<笑>まあここが首都なんです首都だと思うんですけど、ここを拠点としているスタートアップでジューシーマーブルズっていう会社で、えー、まあ肉作ってるんですよ。あのプラントベースのいわゆる植物代替肉を作ってるんですけど、まあ、今まで出てきた、えーまあ、その植物代替肉のフードテックと違って、めっちゃ高級なあのフィレ肉みたいなあの塊の肉ですね、あれを作っていて、で、この植物性タンパク質の最高級品をまあこのフードテック業界投入するために450万ドルですね、5億1000万円資金調達したっていうところで、2022年、第一四半期に発売を予定していいるということでまあ今までいろんなフードテック出てきてきたんですけど高級な、えー、いわゆるフェイクミート、まあ、肉じゃない肉、えー、まあ、ほとんど大豆からできてますけどね他のフードテックも、まあ、そういったフェイクミートにの市場においては、まあ、こういった高級志向のに、えー、プラントベースミートフェイクミートっていうのは今まで出てこなかったので非常に今、えー目玉というか、えー、注目を集めているということで、えっ、ー、と、まあ、この、YouTube 動画見ていただいた方が早いと、あの理解は早いと思うんですけど、まあ、結構大きいサイズで、ま、ガッシリしたお肉ですね。まあ、これは非常に、このプラントベースに、え、ミート、フェイクミートの市場で、非常に目立っていくだろうということで、えー、もちろん、ね、主成分は大豆ですね。えー、この、ジューシーマーブルズの,この肝心の肉なんですけど、えー、特許を出願中らしくって独自の 3D 組み立て技術っていうのを使ってるんですけどこれが明らかにされてなくてですね特許を申請しているっていうことだけわ分かってるんですけど。実際に、まあ、その大豆を使ってどうやって作っているかっていうのはその技術は公開されてないまあもちろん企業秘密なんで公開してないですけど、あのー、いろんなそのインタビューでフードテック界隈食品業界で非常にまあかぎ回っているというか非常に調査されているらしくて、まあ、本当にあの YouTube 動画あの概要欄貼ってあるので見てみてください非常にわかりやすい肉を普通、まあ、に生肉を味付けしてフライパンの上で焼いてでまあ、サクッとナイフでさば、えー、いてるんですけどもあの非常に弾力があるしあと、まあ、肉汁のような汁も、えー、出てきていてまあ肉じゃないまあこれ植物大豆でできてるよって言われない限り、まあ、高級なレストランとかで出てきても、えー、肉とまあま見間違えるぐらい、まあ、間違えて当然ですねあのクオリティだと、まあ、それぐらいクオリティの高い肉が、えー動画で紹介されているので、ぜひ、えー、ご覧になってください。えーまあ、形状、まあ、形、食感、えー、霜降り、えー、味、香り、栄養、まあ、全部コントロールできた英語等級の、えー、高級肉を、まあ、作ることができると、えー、同社は、えーまあ、断言しているということで、うんまあ、これ僕からするとそのプラントベースミート、んな高級な肉って必要かって思ってたんですけど、<笑>うんそんな、植物、プラントベースでフェイクミートのー高級肉食べるぐらいだったら、普通のうち牛の、今まで食べてきた A5 ランクのえー黒毛和牛グッズとかなんだか、そういう本物の肉食うわって思ったんですけど、まあ、とはいえこの市場ですね、450万ドル、まあ約5億円ぐらい資金調達できてるってとこで、まあこういう市場があるんだなと思ってですね、改めてなんかこう、ブドテックで面白いなって思いました、うんまあ、大豆で作られている最高級の肉だったらまあ安く最高級の肉が食べられる可能性はありますよね、えー、例えば A5 ランクの肉が5万円だったとしたら、まあ、このフェイクミートの、えー、最高級のお肉は1万円とか、まあ、それぐらいで、えー、みんなが、えー、そういったお肉に手を出しやすい食べやすいっていう、えー、ことになるのかなと思いますはいとということで、まあ、今日はあのプラントベースのこのジューシーマーブルズっていう話は、えー、終わりなんですけどもえー、っとちょっと帰り道ですねえっといろんな、えー、またラジオを聞いていてあの最近やっぱメタバース流行ってるなと思ったので、まあ、ちょっとメタバースの話がしたくなったのっていう後半なんですがあのメタバースでその参加するときに、まあ、自身のアバターを使っていろんなイベントとか、えー行くと思うんですけどまあ、その時に日本ってどうやらあの池林のラジオを聞いてたんですけど日本人の男性の方、えー、は女性のアバターを使うことが多いっていうまあなんか統計というかデータが出てるらしくってああなるほどなって思っててあのあなるほどなってなぜ思ったかっていうとあの僕も FF14 っていう FF14 っていうファイナルファンタジー14っていう、えー、ゲームもう大学生の頃だから3年ぐらいやってたんですよかなり。えーまあ、はまっていて、でそこでですね、えー、男、女、獣人みたいなあの、獣、動物の人みたいなものがいて、大体いいその3種類で、あとなんかいろいろ種類がとから出てきたんですけど、まあ、そういった、まあ、人間ではない種族がいて、まあ、そういったその世界で自分のキャラクター、えー、自分の生徒は違うキャラクターも、えー、使って、えーまあ、モンスターと戦ったりとか、えーと、他のユーザーとコミュニケーションを取ったりとかしてたんですけど、うんまあ、まさにゲームとの親和性がすごく高いなっていう雑談、まあ、なんですけどね、うんあの。その14っていうゲームだと普通に、えーまあ、ヒューマン、えー、男、えーまあ人、人間、えー、人類っていう種族だったかな忘れましたけど人間とあと,あと,、えー、と猫,猫,の猫の種族がいるんですよ。えー、となもうちょっと<笑>しばらくやってないんでもう思い出せないんですけど猫の種族とあとですね、あのちょっとこう、まあ、マッチョな、あのゴリラじゃないですけど、そういうごつい種族もいて、あとは、あの、竜みたいな、竜と人が合体したような、その、竜人っていうんですかね、まあ、そういった種族もいて、あとは、ああの、小人、小人ってララフェルっていう、小人のあの、キャラクターもいました。はい。で、まあ、そういったキャラクターたちを使って、まあ、冒険したり、えーだからモンスターと戦ったりとかあと、まあ、家建てたり服作ったりなんかいろんな家具作ったりとか、ね、何でもできるんですよでその、えっと、世界の中でユーザー同士が、ま、あの結婚っていうこともできたりしてあの中身男,か男か,男か,なんか男か分からないですけど、まあ、そういったこう結婚とかもできたりしてその結婚したら、えっと、なんか特別なアイテムがもらえるとか,なんかそういったことをやってたんですよね、うん、なので、えっと、本当にこういうゲームの世界が実際にそのまあ仮想現実をして体験できるようになるのかなとえまあそういった日も近いのかなと思いますえまあ実際にそのファイナルファンタジーとかっていうゲームはそのもともとゲームのコンセプトがあるのでそのゲームのコンセプトの中でえまあ走ったり踊ったり歌ったりとかできると思うんですけど実際にそのまあゲームの要素ですね何かとこう戦うとかっていう場合は非常にハードルが高い買ったりその何て言うんでしょうね臨場感とかも大事ですしあとはそうですね実際にその本当に目の前の自分が、えー、要は普段こうパソコンで扱ってたキャラクターに自分がなるってなるとパソコンの画面上から見てるとあのー、まあ何て言うんですか、えー、敵モンスターがめちゃくちゃでかくても自分をその第三者視点で見てるからこう主人公自分のキャラクターをこう動かしながらこう何でしょうあのー敵の技を避けたりとか、えー、走ったりとかして、戦ってたと思うんですけど、いざその自分がメタバースの、その、まあ、えー、メタか、オキュラスとかかぶって実際にプレイするって、非常にハードルが高いなっていう、いわゆるバイオハザードの VR みたいなもんですよね。あれは非常に、な、まあ、良いそうですよね。あの、ヘッドソットも重いですし。うんとは言えばゲームとの親和性は非常に高いなと思っていてでそのメタバースは、まあ、ゲームと親和性高いというところとどうそのメタバースに非常に近いアニメも、えー、あるかなと思っていて一時期めちゃくちゃはやったバズったもう,もう5年前ぐらいとかなんですかねあのもともと小説でできたあのソードアートオンラインっていう、えー、と確かゲームの世界で死ぬと、えー、実際の現実世界の人間も死ぬっていうあのアニメですね。あれがめちゃくちゃ流行ったと思うんですけどあのなんかゲームの中で死ぬと、えっと、現実世界でかぶっているヘッドセットから高圧電流が脳に流れて脳を焼き切るみたいな非常に恐ろしいあの、まあ、設定のアニメがあったんですけど、えっと、それが非常にメタバースにですよねあのアニメの世界もメタバースですよね。まああいたものが、えー、生きてるうちに実現すればなと思いますけどまあいかんせんメタバースとかブロックチェーンとか NFT とかって、まあ、日本人の何パーセントが知ってるんだろうなっていうところで本当に確かどなたかが Twitter でその日本人が NFT について知っているかっていうので知らないっていう回答が9割だったっていうまあどういった人を対象にあの質問したかアンケートしたかにもよると思うんですけど NFT を知っているか NFT を実際に持っているかみたいな、まあ、世界各国でまあ調査アンケートしたっていう経過があって、まあ、日本は確か 90, 90何カ国中最下位となったんですよねでタイとかフィリピン、マレーシアとかそういった人たちは、まあ、23割が知ってて23割が NFT を実際に持ってるっていうああの発展途上国に負けてるやんっていう、あのー、感じでですねあこれだからって感じですよね。まあ、嫌だったら日本を出ていけっていう話なんですが、まあ、こういった新しい文化とか、あの、アイディアとか、まあ、そういったものをいろいろ取り入れて、まあ、それを知っているかといって、すぐにこう、儲かるとか、そういう話ではないですけど、うん。新しい文化とか知識とかアイディアとかを、あの、どんどんどんどん吸収して、受け入れて、で、その、手に入れた知識を、またこう、具体化して、自分の、まあ、なんでしょう、ビジネスとか、まあ本業、副業でも構いませんけど、まあそういったものに、まあ、け合わせていく、組み合わせていくってところが非常に大事なんじゃないかなと思いました。なので、そうですね、メタバースと掛け合わせられるところって非常にいろんな、えっ、ー、と、ものがあるかなと。例えばマッサージ屋さんとかだったら、実際にその VR ヘッドセットかけてる人がこう、南国のハワイにいる状態でマッサージしてもらうとか、なんかそういったことが、えー実際にできたり、なんかその、うん、まあメタバースで、えっと、その視覚的に、えっと、別の現実世界ではない仮想世界にいることで、いろんなことが、いろんな産業と組み合わせることができるので、この組み合わせですね、非常に大事になってくるんじゃないかなと。自動教習所あの、あれじゃないですか。ドライビングスクールか。あれとかなくなりそうですけどね、メタバースの中でこう、ヘッドセットつけて運転してそこでスコアが何点ですとかやれば、うん、なんかドライビングスクールとかいらなくなりそうですけどね、うん、なんかそういったことも考えたりパッてこうあの思いついたものだとそういったものがあり得たりするんじゃないかなとそのあとはオンラインで何かあの何でしょうね、調理学校とかそういったものもそのメタバース空間上で何かこう料理したりとかそういう、まあ、勉強したりとか知識身につけたりとか、まあ、そういったこともあの今まで以上に容易に簡単にできるようになっていくんじゃないかなと思、えー、いましたとはいいうことで、まあ、メタバースなんかちょっとニュースないかなっていうところで探してるんですがまたありましたら共有できればなと思いますということで、えーまあ、前半ですねプラントベースの最高級霜降り肉を作るジューシーマーブルズですね紹介したのと、まあ、後半は、まあ、なんでしょう。メタバースの可能性ってとこですかね。えー、紹介してみました。メタバースと、メタバースかける他の産業ですね。まあ、そういったところをあの、ちょっと僕なりに考えていくことをあの言語化したくって、えー、ちょっと喋ってみましたが、えーまあ、今日のエピソードですね。役に立ったらいいなと思ったら、ぜひフォローよろしくお願いします。それでは皆さん、素敵な一日をお過ごしください。また明日お会いしましょう。